0: público ativo aí do do <risos> Fallencast estamos no nosso 16 sexto episódio 17 sétimo episódio. A gente já tá se perdendo na conta.
1: É que hoje teve dois na semana que a gente gravou, né? Acontece.
0: Pois é. Nosso segundo episódio que a gente grava hoje. É, hoje não, nessa semana, né? Aqui comigo tá o Luciano. De volta, né? Luciano Mendes. Daí, Luciano, tudo certo?
1: E, gente, tudo bem? Tudo tranquilo por aí?
0: Tudo tranquilo. Só esse tempo seco tá acomodando a garganta, mas...
1: Sem rinite, tá a mil.
0: E com a gente hoje, a gente tem uma convidada especial. A Fabiana Pellinson. Professora e comunicadora. Doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela UIPG. Que é... A Universidade Estadual de, de Ponta Grossa, aqui do Paraná, e ela realiza estudos nos temas de comunicação, sociedade, educação e esporte. É justamente sobre esse último tema que a gente vai debater aqui com ela, né? E como que você tá, Fábio? Tudo certo por aí?
2: Tudo certo, com vocês? Certo também.
0: Aguentando a quarentena, hein?
2: Ah, tamo junto!
0: <risos> então, hoje a gente vai falar um pouco mais do, do que nem eu disse sobre esporte, mais nessa questão do futebol, que é o nosso esporte principal, entre aspas, né? Já que o Brasil ganha muita medalha também em judô e outras coisas, mas o que é valorizado é o, mais o futebol, né? Vamos conversar sobre questões mais políticas, eu acredito, sobre como que a sociedade vê o futebol e como que esse esporte envolve, né? Desde os princípios da no, nossa cultura, né? Então, acho que é isso aí, fiquem aí por aí e vamos começar! Aqui para começar o tema, então, estava vendo a pauta aqui e eu achei interessante essa esse termo de alienação televisionada. Eu queria saber tipo como que isso se encaixa assim no na parte de futebol assim no esporte e como que isso se encaixa na sociedade brasileira.
2: Então, dentro da dentro do campo que eu pesquiso, né, que é a sociologia, ou seja, é o futebol a partir de uma perspectiva sociológica, o que a gente faz é justamente um tensionamento a essa questão do futebol como uma forma de alienação Durante muito tempo, o futebol ele foi relegado a segundo plano dentro dos estudos acadêmicos. né E quando a gente começa a investigar no Brasil o futebol enquanto um campo científico, um campo de estudos, existe essa associação é, do futebol enquanto pão e circo, uma estratégia de pão e circo, enquanto uma forma de alienação. né Então, o futebol ele teve essa trajetória marcada pela marginalidade científica e depois ele surge trazendo esse elemento como se ele fosse um alienante da cultura de massa, né? O que a gente faz dentro da sociologia e aí entra um pouco daquilo que eu trabalho nas minhas pesquisas é desconstruir essa ideia do futebol enquanto forma de alienação. Porque o futebol, ele teve uma importância, teve e tem, né, até hoje uma importância muito significativa para, como tu falou, para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, né? O futebol, desde o surgimento dele, ele se tornou um elo comum para as massas então, ele ajudou a quebrar algumas barreiras sociais, algumas barreiras raciais, tanto nas arquibancadas quanto dentro de campo, né? Então, aquilo que acontece, e a gente fala muito sobre isso dentro do campo da sociologia, aquilo que acontece em campo, aquilo que acontece nas arquibancadas é influenciado pelos rumos que o país toma, mas também ajuda a reger o caminho que o país toma sabe? Uhum. Então, ele tem uma expressividade econômica, sociológica, antropológica, política, ele tem um protagonismo nisso. Eu acho que, talvez para exemplificar e ficar um, um pouco mais fácil disso ser entendido, né? A gente visualiza as manifestações que aconteceram em junho desse ano, né? Num ato de defesa ou em defesa da democracia, a gente vê a potência do futebol como uma plataforma política. Né? O, o futebol sendo usado também como um elemento político popular muito importante. Enquanto o Brasil, ele vivia naquele momento, e a gente vive até hoje, né? Mas vivia essa crise institucional, o contra-ataque a isso veio das torcidas organizadas, né? Que organizaram aí um canto de resistência a uma possível escalada autoritária do governo. Então, veja como isso é significativo para a gente desconstruir essa ideia de, de alienação mesmo, né? A gente teve uma união, uma unificação de, de movimentos populares que foram gestados pelo futebol e justamente de uma parcela ligada ao futebol, que são as, as torcidas organizadas, que dentro dos meios de comunicação são vistos de uma forma muito negativa, né? Como violentas, odiosas, preconceituosas, inclusive. Nesse momento em específico, a a gente tem uma unificação dessas torcidas, né, deixando de lado alguns elementos que são super importantes para as organizadas, como a rivalidade, a aversão ao adversário. Nesse momento da manifestação, isso foi deixado de lado, né, e a gente teve aí a unificação de torcidas que são rivais há muitos e muitos anos, tipo Corinthians, Palmeiras, São, são Paulo, Santos, elas, né, se uniram em defesa de uma da democracia, da sociedade democrática brasileira. Então, e tem N exemplos, né, de como o futebol dentro da sociedade brasileira, ele pode ser pensado enquanto uma plataforma ou enquanto uma manifestação cultural, identitária que permite ou que permitiu durante muito tempo todas essas transformações que a gente vê, né, transformações sociais, culturais, antropológicas. Acho que existe muito eu falo muito sobre isso, tá? <risos> Acho que existe, existe muito esse, essa ideia do futebol como ópio do povo, porque... Pelo menos é assim que a gente tenta explicar ou é assim que a gente justifica essa ideia do futebol como op do povo ou futebol como alienante. A gente tem uma certa, um certo preconceito a tudo aquilo que é popular, sabe? A tudo aquilo que é de massa, tudo aquilo que é do povo. Eu acho que essa, essa ideia que vem do futebol como alienante, do esporte como alienante, vem um pouco dessa predisposição em achar algo que é popular negativo. Isso acontece com o carnaval também, acontece com a as festas de rua, a gente tem essa associação meio negativa, sabe? Uhum. Tudo aquilo que é um produto da cultura, acaba sendo... E, e eu não tô dizendo que ele não seja, sabe? Eu acho que o, o esporte, ele pode ser alienante, porque todo produto da indústria cultural pode ser alienante. Mas isso não significa que ele seja só isso, ou que ele não vai produzir significados bons para a sociedade. Eu vou te tirar uma dúvida. Sim.
1: Eu não sei se o se estudo é só referente ao Brasil, né? Porque o que eu sinto, assim, quando a gente fala nesse caso de alienação, eu sinto mais no caso do futebol brasileiro. Por que não? Porque futebol uhum. europeu é diferente. Futebol europeu que é futebol de verdade, sabe? Eu, uhum. eu lembro de ouvir muito isso quando eu era mais, mais novo assim. Só que se a gente for perceber assim, for, não, não digo comparando mas parece que a história do, do Brasil no futebol é muito maior. Tanto do na questão de alguns momentos dos times aqui dentro do Brasil mesmo, mas na, na Copa do Mundo, que é o país que mais tem vitórias na Copa ou os, os melhores jogadores são considerados brasileiros, né? Mas é ainda assim parece que aqui dentro do Brasil é, como você falou, é uma coisa mais entre aspas, é cuidado popular e por isso ela é alienada, é uma coisa que não tem prestígios correto, digamos assim.
2: Isso acho que tem muito a ver com aquilo que a gente fala em relação à síndrome do vira-lata, né? Uhum. Para o brasileiro, tudo que é de fora é melhor. A gente tem um... não dá pra pensar isso enquanto uma imputação de culpa individual, sabe? Isso é toda uma construção social e a gente aprende desde muito cedo esses aspectos eurocêntricos, né, esse eurocentrismo do conhecimento, então, tudo que é da Europa é melhor, tudo que é da Europa é mais desenvolvida, é mais moderno, eu acho que tem a ver com isso também, sabe, é a gente visualizar talvez o, o, o futebol europeu como algo positivo, né? ou como a utilização do esporte para a construção da cidadania e quando a gente visualiza esse mesmo esporte sendo praticado no nosso país, a gente olha sobre uma perspectiva negativa né? ou sobre uma perspectiva não tão positiva assim ah, é alienação, ah, é pão e circo ah, enquanto... E tem aquela famosa frase, ah, enquanto te exploram você grita gol, né? Mas enquanto a gente assiste filme, a gente continua sendo explorado enquanto a gente ouve uma música da MPB, a gente continua sendo explorado como eu falei antes, todo produto de cultura, todo produto que vem da indústria cultural pode ser usado para alienação não é só com o futebol né e não dá pra gente pensar no uso do futebol ou é, na prática do futebol Num processo de você acompanhar Ou assistir, gostar de futebol Como se isso estivesse Alinhado só a um aspecto Que é o aspecto da alienação Mas existe de fato muito isso Que você comentou, que é a gente visualizar o futebol europeu como se fosse completamente dissociado da nossa realidade. Então, na nossa realidade, isso é ruim. Mas quando a gente olha para a realidade de fora do país, isso acaba sendo positivo. E o que é até contraditório, né? Porque, como tu bem disse, o Brasil, ele, dentro do cenário do futebol, ele tem um reconhecimento mundial muito grande. Né? A seleção, o que é a seleção brasileira, embora agora... A gente vive aí uns maus momentos. É um, né? o <risos> é um 7x1. Embora a gente vive aí uns maus momentos, mas o que é a seleção brasileira no contexto mundial e o que são os jogadores, né? Porque a gente é o país que mais exporta jogadores para o cenário europeu e jogadores que são protagonistas, né? Não são jogadores que têm aí uma posição secundária. A gente tem protagonistas do futebol durante anos e anos que são brasileiros.
0: E a Vou essas duas questões. A primeira parte mais sociológica, né? É, eu acho que realmente assim dá para perceber que o futebol, como esporte e envolvimento com a sociedade, principalmente no Brasil, ele é um ciclo, né? Porque, por exemplo, em 1970, a gente teve a propaganda do governo militar para impulsionar, tipo, a, a seleção lá, né? fazendo toda a propaganda lá e tal, assim, nos anos de governo militar, e daí teve um esse ciclo do governo apoiando o futebol nacional, foi até campeão, né? Foi o tricampeonato. Em resposta a isso, é o Corinthians teve a democracia corintiana, né? Liderada ali pelo Casagrande, que agora é comentarista e tudo mais. Teve outros movimentos também de outros times, mas acho que o principal ali que ficou marcado foi a democracia corintiana. É, agora a gente tá tendo essa, essa coisa que você acabou de falar, de que você falou, né, da, das torcidas organizadas se juntarem. umas torcidas que acabam até se matando, literalmente, assim, tipo, Corinthians uhum. e Palmeiras sempre saem mortos, assim, geralmente quando, quando entram em confronto, né. Acabaram se juntando pra confrontar, tipo, uma ideologia, assim, sabe. É um negócio que é bem complexo, assim, né. E você vê também o presidente tipo, o presidente ele declara ser torcedor de um time, mas daí quando o time perde ele troca a camisa, pro, sei lá, pro... um dia ele tá com a camisa do Vasco, daí o Flamengo foi campeão, ele tá com a camisa do Flamengo, dizendo que ele é flamenguista. Aí, se lá, o Palmeiras foi campeão, ele trocou a camisa pro Palmeiras, então, tipo, você vê como que é, é ligado ligada a política, né? Muito ligado a política, o futebol no Brasil. Por sorte, eu acho, na minha opinião, nesse caso não é por sorte, mas é, a CBF, tipo, ela tem um cunho político muito forte, tanto é que tem muitos casos de corrupção que nem a FIFA tudo mais. Mas, por sorte, ainda a, a Liga Brasileira não foi tão contaminada, assim, não, ainda não dá pra, pra, pra perceber, né? Tão contaminada nessa questão política quanto a, vamos dizer, a italiana lá, que já teve caso de compra de jogo e a Juventus sendo rebaixada pra Série B por causa disso, assim. Esse eu acho que é um ponto interessante, sim, da Liga Brasileira, que é justamente esse equilíbrio que existe, né? E daí, já puxando o assunto da, sim, do futebol europeu e do futebol externo, eu tenho, sim, pra mim, é, eu acho tecnicamente que o Brasil, ele não tá conseguindo seguindo, vamos dizer assim, no questão futebol, né, agora. é Tecnicamente, ele não consegue é, se posicionar no, no futebol como, tipo, ah, isso aqui é o jeito brasileiro de se jogar, sabe? Tipo, ele meio que tenta fazer uma cópia, sabe, pega um pouco do exterior, pega um pouco aqui do Brasil, mistura e vê o que dá e... não dá nada, assim. Então, tipo, você vê lá, os times do da Espanha tem um jeito de jogar, que é, geralmente foi depois que o Pepe Guardiola passou por lá, tem o Tic Tac, aí os times da Inglaterra são... Mas, tipo, eles têm uma defesa sólida e tem, gostam de jogar no contra-ataque e eu acho que falta o Brasil perdeu essa característica que era o jogo que o, o técnico deixava os jogadores de jogarem sabe, Mas vê ver o que dá, assim porque os caras eram tão bons na, né, tipo, a última vez que eu vi acontecer tipo algo surpreendente era com o um rival do Ronaldo e Ronaldinho, assim, tipo, em 2002 e isso, tipo, acabou se deixando passar com o tempo e eu acho que é isso que acontece de haver essa comparação do futebol brasileiro com o futebol do exterior, assim, que foi essa queda de qualidade, porque se você for ver tipo, a seleção, seleções aqui que são próximas da gente, que é, é, geograficamente, né, da Argentina e do Uruguai, e eles têm eles têm um padrão de jogo eles não largam daquele padrão de jogo assim, tipo, é um padrão de jogo de raça assim, e, tipo, uhum. aí a gente vai lá e vê assim, puta, mas a seleção brasileira não joga que nem esses caras, os caras são raçudos, a gente cai toda hora em campo, sabe, então acho que falta, a identidade da, da seleção brasileira se quebrou nesse meio tempo assim, foi algo, não sei se foi, viu o padrão europeu tentou copiar e não deu certo, daí viu que a América do Sul veio, tentou copiar também não deu certo e se perdeu, assim sabe? Essa é a minha sensação que eu tenho assim tipo do jogo jogado, né? E da questão política é realmente isso assim, é complexo assim. Você vê é, no Brasil tem essa questão agora com o Bolsonaro e acho que nesse ano agora no caso do exterior a Turquia teve um, um campeão lá um time que nem existia aí o Erdogan criou lá no meio de um bairro que ninguém sabe a existência do time tipo o pessoal que mora no bairro onde tal tá, o estádio do time que é gigante não torce pro time e basicamente criou para ser tipo a, um monumento a ele assim sabe pro Erdogan assim tipo dizer que ele tem um time lá e faz então tipo essas relações são bem complexas né tipo acho que o futebol é muito mais do que o jogo jogado em campo né?
2: tem algumas coisas bem interessantes do que tu falou assim quando a gente analisa e daí pegando essa relação política Futebol, né? quando a gente analisa, por exemplo, a Copa de 70. Aconteceu num momento ditatorial, a gente vivia numa ditadura, né, o Brasil, e o Médici, ele tentou usar muitas e muitas vezes o futebol como palanque político, né? Então ele se ancorava na, na imagem, em tudo aquilo que a seleção de 70 representava para o brasileiro como uma propaganda política. Então a conquista aí do, do tricampeonato de 70 funcionou para ele como propaganda. Então aí a gente percebe, por exemplo, a relação que existe entre é, você utilizar o futebol para uma propaganda política efetivamente. Mas a gente tem o, o, o oposto disso sabe, e a utilização do futebol numa outra perspectiva, e tem vários estudos falando sobre isso, analisando sobre isso, né, de como o futebol em 70 foi utilizado pelo povo, utilizado pelas pessoas, como uma forma de manifestação à repressão, sabe, como uma forma de dizer, olha só, isso está acontecendo aqui no país, as pessoas estão sendo presas, as pessoas somem, as pessoas são sequestradas, são mortas, sabe, então as manifestações populares, elas aconteceram em estádios, Sabe? Elas aconteceram pelas torcidas organizadas, como uma, um movimento contrário à ditadura militar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o uso do futebol para objetivo X, a gente tem o uso do futebol para o objetivo Y, sabe? Isso é muito interessante quando a gente analisa essa relação. E aí, tu, tu falou do, do, do Bolsonaro vestir as camisas de futebol. Interessante porque eu li um texto, se eu não me engano foi na semana passada, Sobre como o, o fato dele né, fazer esse revezamento aí de camisas e times todo, Toda semana ele aparece com um diferente é, como, como isso tá ligado a uma ideia de você construir uma imagem de ser popularesco, sabe? É a
0: camisa do Londrina, assim, tipo...
2: É, como assim? Ele nem sabe onde fica Londrina <risos> Mas tá ligado muito a essa ideia de dele sabe, reafirmar uma, uma imagem de que ele é popular, de que ele é do povão, uh, e aí essa associação a algo que seria de uma cultura de massa que é o futebol, daria a ele, né, ou incluiria nele essa ideia de que ele é do povo é, acho que essas relações entre esporte, nesse caso futebol especificamente e política são muito intrínsecas, né, são relações muito próximas, assim, a gente tem aí milhares de exemplos como isso acontece e quando tu falou sobre, sobre a questão da identidade do jogo jogado, né, do jogo dentro de campo, é, na minha tese de doutorado eu investigo a Copa de 2014, a Copa de 1950, a Copa de 2014. Depois da Copa, né, no momento em que a gente perde lá, acontece o fatídico 7x1. Acontece no Brasil uma discussão, e aí ligando né, com os veículos jornalísticos, acontece uma discussão mediada pelo jornalismo brasileiro, que é a falta de identidade ou a perda de uma identidade do futebol, né, então até antes de 2014, inclusive porque o Brasil venceu a Copa das Confederações de 2013 e tava todo mundo super feliz e dizendo, nossa, é a seleção, Espanha, né? é, nossa a seleção é a melhor do mundo e tal, até 2013 existia toda uma, uma discussão sobre o Brasil enquanto país do futebol, né, porque isso é um imaginário construído pelo meio de comunicação, pelos meios de comunicação, e essa ideia de que a gente jogava um futebol diferente, sabe? Uhum. Se fala muito dessa questão do futebol arte e tal. E depois de 2014, isso acaba enfraquecendo muito, né? É como se a gente perdesse a identidade, essa qualificação de país do futebol, e como se o futebol brasileiro perdesse essas qualificações, né? Como tu disse, perde a identidade. Não existe mais um jogo que é unicamente o jogo brasileiro, a forma de jogar do Brasil. E aí acontece no país um, um cenário de discussões de como o Brasil ele era fragilizado em alguns aspectos relacionados ao jogo. Tipo, a gente não tem estrutura para jogador de base, Sim. não havia uma preocupação assim, com, com os aspectos técnicos, táticos, né existia uma urgência em você minimamente formar o jogador e despachar para a Europa, e nesse despachar o jogador mais novo para a Europa, em virtude de problemas financeiros que os clubes sempre tiveram, o jogador ele não formava no Brasil, então ele as características de formação do jogo não eram feitas no Brasil, eram feitas fora do Brasil. E aí, com isso, a gente perde né, essa identidade, perde essas características. Sempre pensando aí que isso tudo é construção, é né, um imaginário. Assim, a gente tem... Desde que o Brasil vence a primeira Copa até 2012, isso é bem reforçado nesse período de 2012, essa construção do Brasil como país do futebol. E vejam Brasil como país do futebol e aqui a gente não não tem política pública para sustentar isso, sabe? Política pública para formar jogador é meio bizarro, sabe?
1: uma coisa que você me comenta com o Guilherme que tipo eu não sei se é a solução para tudo isso né mas tipo espelhando nos Estados Unidos por exemplo que são as bolsas nas faculdades né uhum. então tipo futebol americano basquete o desde o ensino médio tem incentivo de você ir para uma faculdade com uma bolsa para jogar pela faculdade né se você não vai bem no estudo você perde essa bolsa por exemplo então a gente teve essa conversa fora das gravações, que talvez seja uma maneira de tanto incentivar o jogador a continuar um estudo, quanto de ter uma performance melhor também no esporte, né? E ter essa base, que você falou que não tem essa estrutura de base para esses jogadores dos clubes de base, né?
2: Com certeza, acho que essa relação que existe entre o esporte e a educação é algo fundamental e que a gente acaba deixando de lado no Brasil, né? não existe se a gente for pensar na nossa nas nossas aulas de educação física na escola é, é sempre tido como um momento de entretenimento né? e não como um momento educativo sabe é, é tipo ah joga bola lá na quadra sabe a gente entende a gente enquanto aluno né entende dessa forma é como tu disse talvez se a gente é, e a nível de país, né? a nível nacional, assim, se a gente entendesse e, e praticasse essa associação de fato que existe entre o futebol, entre o aspecto educacional, como algo que é relevante para a formação da criança, do adolescente, né? que é relevante para a formação de um cidadão, talvez a gente chegaria nesse outro nível né? em questão na questão esportiva.
0: Sim. O que a gente geralmente comenta é que eu acho que. Acho que até na MLS que é a Liga Estadunidense lá, de futebol mesmo. É o nosso futebol, né? Não o futebol deles. Eles fazem essa questão de pegar o. A base é nas universidades, né? Tem o um campeonato universitário. Aí ocorre o draft, né? Que é onde os, os times se reúnem e escolhem os jogadores da universidade Para entrar nos times.
2: Uhum.
0: O pior time posicionado na liga tem o direito à primeira escolha, né? a escolha mais importante, e assim por diante, né em relação à posição do time na liga, e desses, esses jogadores entram no, no time, né? e eles já entram formados, né? eles já têm uma formação, que é justamente isso que acontece, né porque, por exemplo, vamos dizer assim, há poucos casos de jogadores que vão ganhar que nem o Neymar, vamos dizer, né? poucos casos assim no mundo. E no Brasil, principalmente, pouquíssimos, né? Tipo, o jogador no Brasil, um time grande, ganha bem, ganha. Mas tipo, se a Série A tem 20 times, então os outros jogadores não tem, tipo, muito.. não ganham tanto assim, né? Uhum. E o que acontece? O jogador geralmente tem uma faixa ali de atuação até os 38, 39, no máximo, assim, batendo no limite, né? E o que acontece depois que esse jogador volta pra sociedade, assim, sem ser jogador? Ele se aposenta aos 39, tipo. Isso já é prejudicial à sociedade, né? Ele tem que ter algo... Um plano B, assim, né? Tanto pra ele quanto pra sociedade, assim. tipo. Então, essa formação já facilita ele ser reinserido como uma pessoa... Ele foi um ex-atleta, né? No, no meio, né? Porque tem alguns que conseguem se encaixar ali como comentarista e tal. Mas tem muito atleta que, tipo... Sai do, da, da profissão e acaba voltando pra onde que ele, tipo, de onde que ele vê, que geralmente é um lugar um pouco mais pobre e tudo mais, assim. Não que talvez isso seja um problema pra ele, mas, tipo, ele poderia ter crescido na vida, assim, tipo, ter, ter passado, talvez, tipo, ter uma vida mais tranquila, assim, né? Se ele tivesse a formação, né? Então é um jeito de você resguardar teu atleta, né?
2: É, e também nem só pensando nessa fase de aposentadoria, nessa etapa de aposentadoria, mas também caso o jogador ele não consiga chegar no profissional, assim, né? Ele não consiga jogar por um time da Série A, por exemplo, que é quando você tem uma condição empregatícia, uma condição profissional um pouco melhor, né? Se o jogador, ele tem essa outra formação e ele não consegue chegar no ápice, ele pode ir para outros caminhos, o que não acontece no Brasil, né? Porque às vezes o cara passa toda, toda a parte da vida dele, da infância, adolescência, juventude, num clube de formação e não consegue chegar... É, não consegue atingir lá, o profissionalismo, ir para um time que tem uma estrutura. E aí ele acaba, como tu disse, voltando, né, regredindo de onde ele veio, que não é necessariamente uma regressão, né? Mas, tipo, voltando da onde ele veio e sem ter um outro caminho, sabe? Pra percorrer, tendo que formar um outro caminho e aí já com vinte e poucos anos é, ou sem ter uma estrutura pra fazer isso, sabe? É bem complicado.
0: Tem um exemplo ali mais recente do Romário que perdeu muita coisa, né? Depois que ele se aposentou, teve o Cafu agora também recentemente, que teve muitos bens penhorados, assim, porque não conseguia pagar dívida, então, é, é, acaba, é, tipo, o consumo da pessoa acaba não acompanhando o que ela recebe, né? Então, continua consumindo, e até isso deve ser, talvez até em relação à educação financeira que a pessoa teve, né? Então falta, tipo, essa parte da educação mesmo, assim. Que nem você disse, tanto na parte da aposentadoria, quanto se a pessoa talvez não entre num time assim que dê a oportunidade dela, a oportunidade dela seguir uma carreira, né? Claro que esse sistema também, o Luciano sabe também disso, que eu não sei, se, Fábio, se você acompanha os, fut... os esportes americanos.
2: Acompanha um pouco.
0: Acompanha um pouco. É que lá acontece, tipo, justamente por ter esse sistema, né, de. Ah, o pior time da liga pega a primeira escolha, que geralmente é o melhor jogador que tá saindo da universidade. Uhum. Tem time, assim, que, tipo, vê que a campanha dele não vai ser boa no ano. E basicamente fala assim: ah, vamos perder os, todos os jogos aí, a gente garante pelo menos a primeira escolha no que vem, reforma, sabe? <risos> tipo, é, o, é o tanque, né, que se chama, né? Tipo, a pessoa, tipo, ah, esquece esse ano, a gente pro próximo, assim. É isso que acontece justamente nesse sistema também, né? Pode ocorrer, assim. é uma forma de você equilibrar a liga também, né? Porque daí você sempre tem times disputando diferente ali e tal, não tem sempre os mesmos. No caso do Brasil, eu acho que é uma liga bem equilibrada, assim, tipo, tem vários times disputando a taça, né? Em relação tipo, ao campeonato europeu, que geralmente tem dois ou três, no Brasil tem sete até o, quase o final ali, né? Então acho que não seria, tipo, tanto um problema, mas essa questão de educação, acho que realmente teria que ser repensada, assim. Talvez não, não necessariamente partindo de uma universidade talvez campo ali na base ser compartilhado com a universidade fazer uma parceria Eu acho interessante assim né essa ideia
2: é, talvez, talvez se o... não sei, né? A gente tá só trabalhando no, no universo hipotético, mas... <risos> talvez se os clubes pensassem aí numa formação educacional junto com a formação para atleta, né? Mas acho difícil isso acontecer porque os clubes estão voltados num aspecto financeiro. Eles estão querendo que o jogador... E, e muito clube é assim, né, gente? Tem essa preocupação de, do jogador... Dedicar-se quase que integralmente para o esporte. Obviamente, existe a obrigatoriedade do, do jogador frequentar a escola e tudo mais, mas a gente sabe que a preocupação do clube é o jogador render dentro de campo, né?
0: Depois, mais pra frente, tipo, principalmente jogador de base, vira commodity, né? O cara vai lá e vende, faz um dinheirão e sustenta o time por uma temporada, né? Exatamente Você queria falar alguma coisa, Luciano?
1: Eu ia perguntar se, se esse aspecto que você está falando agora Do futebol, de de base, sem ter essa, essa sem ter essa base no caso E como ele, ele é veiculado na mídia, o futebol e todas as ações Reforça a narrativa ou noção de futebol com pão e circo Para brasileiro, no caso
2: Eu acho que assim, o meio de comunicação né Que falando estritamente do jornalismo Ele teve um papel muito importante Para a expansão, para a mediatização do futebol né Televisão, as transmissões televisivas Antes as transmissões radiofônicas, não que elas tenham parado, mas né, em certa medida depois substituíram. E o próprio jornalismo impresso, agora a gente tem um online, e aí os clubes se adaptando para uma produção de conteúdo online cada vez mais personalizada por o torcedor, acho que tudo isso amplificou o futebol, sabe? Tudo isso é, fez com que o futebol atingisse mais as pessoas e de uma maneira mais significativa, ele se tornasse mais relevante. O que eu consigo visualizar na forma com que o jornalismo brasileiro é, narrativiza o futebol, acho que reforça essa questão... É, não só de identidade sabe da gente ser o país do futebol da gente ter uma dinâmica de jogo própria do futebol fazer parte da cultura e do ser brasileiro é, mas também um caráter de jogo assim ou um caráter do futebol como algo muito dramático é, a gente tem uma dramatização especificamente das derrotas né eu, eu estudo derrota a gente tem uma dramatização da derrota como se aquilo fosse a morte. Né, como se aquilo fosse é, escrito e descrito em tons fúnebres. Até falo, falo bastante isso, que é o jornalismo brasileiro ele tem uma filia, filiação na imaginação melodramática, sabe? A gente está sempre construindo notícia pautada no excesso, está sempre construindo modelo de virtude, modelo de vilania, tem sempre uma reação sentimental, uma reação sensorial. É sempre extravagante, sabe? A narrativização do esporte é sempre uma narrativização extravagante mesmo, cheia de emocionalismo, cheia de polarização. Então, acho que isso, em certa medida, contribui para entender o esporte enquanto um drama, sabe? Pra, é, eu acho que é para expandir mesmo os fatos, os acontecimentos esportivos. Quando o Brasil perdeu a Copa de 2014, era como se o futebol brasileiro tivesse morrido ali. Sabe? Como se a gente nunca mais fosse sair daquele buraco em que nos encontrávamos. E eu até estava falando para o Luciano, antes da gente conversar, que é muito interessante ver como acontece essa dramatização do futebol pelo uso de algumas metáforas bélicas né, dentro do jornalismo brasileiro. Quando a gente fala do jogo, o jogo é sempre uma guerra, é sempre uma luta. Os jogadores são artilheiros. É, a gente tem algumas outras expressões que fazem esse paralelo. Né? Casa mata, artilheiros ser o matador, confronto, então eu acho que é as expressões levadas ao máximo, sabe? Eu acho que isso talvez contribua pra um reforço a essa ideia do, do futebol como algo que só serve para entretenimento ou para te distrair dos problemas que você tem. Fora isso, a gente tem uns reforços de algumas pessoas falando algumas coisas nesse sentido, né? Eu lembro que... Eu não lembro exatamente em que ano que aconteceu isso, mas eu lembro que eu tava assistindo uma transmissão e o Thiago Leifert tava falando que ele falou uma frase mais ou menos assim ai, futebol e política não se misturam ou o futebol não é lugar para política, alguma coisa assim sendo que tudo é político, né tudo é político, não existe essa separação e como a gente já falou infinitas vezes aqui, existe um elo, uma relação muito próxima entre uma coisa e outra alguns discursos assim, enviesados, acabam reforçando essa ideia da alienação né
0: eu acho que essa questão, se você for considerar a política em si, não relacionada a governo, eu acho que o espaço do futebol é onde que, ou, talvez é um dos lugares onde mais ocorra discussões políticas assim. Exato. Tipo, ah, você vai debater com o cara do teu lado porque o treinador não escolheu X ou Y, sabe? Ou por que tal jogador tá jogando daquele jeito, ou por que o time tá fazendo essa estratégia se a o objetivo dele é chegar em tal lugar. Tipo, eu acho que é um lugar muito político. Assim, tipo, são relações políticas ocorrendo toda hora E talvez sejam os locais mais democráticos também Porque o pessoal Que nem você disse lá no início do podcast tipo, O futebol foi uma maneira de você Sei lá, numa arquibancada tem um cara Que recebe 20 mil reais mensais E um cara que recebe 600 reais Sabe, tipo ocupando o mesmo espaço Se abraçando lá quando o time tá ganhando Ou chorando junto quando o time tá perdendo Então tipo é um negócio Tipo, diferente assim, sabe A atmosfera assim é Também nos jogadores, né tem jogador que saiu que nem a gente disse, talvez numa favela e tem jogador que já saiu de um lugar um, um pouco ali, tipo, sei lá num bairro mais nobre, eu acho que tem tudo a ver com política, assim, eu acho que o Thiago Leifert foi muito infeliz, na verdade, na hora que ele, que ele acabou comentando assim, né é, talvez, em certa crítica talvez com o governo que eu... eu não sei se com qual governo que foi esse comentário foi recente?
2: Eu acho que foi ano retrasado.
0: Ah, retrasado. Se eu é, não me engano. Talvez tenha sido mais por causa de questão política de governo, assim, né? Mas... Ah, qualquer esporte, né? Se você for ver desde o início da nossa, acho que, humilde raça, assim, qualquer esporte tá ligado à política, assim. Então, é mas muito... Mas difícil as vidas vieram pra... de
1: forma política, né? Se pensar.
0: Sim. E essa coisa que a Fabi falou de termos, assim, eu também acho interessante. Agora que quando você falou me toquei, assim, porque, tipo, sei lá, aqui no, em Curitiba a gente tem arena, né, que também é um termo de, de batalha, né, onde os gladiadores se encontravam e tal, tipo, arena. Tem, na Argentina, eu acho que chamam os goleiros de arqueiros, né. Então, então, tipo, tem, realmente tem essa questão, tipo, dessa dramaturgia, né, desse contar a história que vai acontecer naquele momento, né, e sempre quando vai, tem o um mata-mata, né, e sempre no mata-mata, a, drama, a dramaturgia é mais forte ainda, né, porque um vai morrer, assim, um vai ser eliminado, é uma questão que tipo realmente realça assim essa parte que talvez leve mais para o entretenimento mas eu acho que sem essa parte tipo metade do futebol não existiria sabe meio que perde a graça assim seria mais sei lá tipo perde a essência acho que do futebol que é realmente tem essa parte de entretenimento mas a gente também tem que considerar que ela socialmente é importante para o nosso país também sabe
2: super concordo acho que as narrativizações que surgem a partir do jogo, elas ajudam muito a nos a fazer com que a gente se interesse pelo jogo, sabe? Eu acho lindo quando você lê um texto contando a história do jogo, porque lá tá uma história, sabe? Não é só a partida de futebol. Lá você tem uma história com personagens que ora assume a posição de vilania, ora assume a posição de, de heróis. Lá você tem episódios, você tem um clímax, no final você vai ter uma moral da história, né? você vai ter um, uma lição para aprender. Então acho que esse processo de narrativização ele é super importante, foi né? e continua sendo super importante para a difusão do futebol, para a adesão do futebol, acho que isso contribui bastante pra que a gente seja cada vez mais apaixonado pelo esporte. Eu acho
0: que também contribui, em, tipo, acho que sem isso não existiria identidade dos times também, né? Não sei se você concorda porque, basicamente, o que você faz pra você torcer pra um time ou outro é você rever. Quando Foi meu caso basicamente eu nasci palmeirense porque meu pai era palmeirense e ele, tipo, já tinha colocado assim, em, tipo a roupa do palmeirense quando eu nasci basicamente, né? Tipo, quando eu fui entender o que, que era esse clube, foi basicamente estudando a história dele, tipo, vendo lá as academias que tiveram, a relação de ter que mudar de palestra Itália, que era o nome da segunda guerra, que era, tipo, que tiveram que mudar pra Palmeiras e tudo mais. Então, você vai se interessando pra essa história e você se identifica com ela e você vira torcedor, né? então E justamente isso é criado através dessa, dessa, dessa dramatização, né?
2: Tu não teve nem poder de escolha, então. Não. <risos> <risos> Mas é justamente isso. E, 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 assim, uma coisa que é interessante é que a gente, né, a gente, dessa geração, a gente tem contato com o que aconteceu na história do clube, né? Com como ele foi, como ele surgiu, qual foi o primeiro título, o primeiro clássico, essa mudança de estádio, qual foi o primeiro estádio, mudança de nomes, os, os jogadores mais importantes. A gente só conhece isso por causa dessa mediação jornalística, né? A gente só conhece isso porque... Naquele momento, o jornalismo fez o seu papel de contar os fatos, de narrar os fatos, de trazer todas as informações, todos os dados, para que hoje a gente conhecesse, a partir de vieses diferentes, a história, né? a gente conhecesse como se deu esse processo de trocas de nome, por quê, quem fez... Em que momento, em que contexto, em que circunstância. Então, acho que a importância do jornalismo, sob o ponto de vista histórico também, né? Isso é, é bem relevante.
1: É essa dramatização no esporte que faz a gente... Que torna ele mais humano? Que tira ele do patamar de uma competição?
2: Acho que sim. É assim, né? A gente tem dentro da, da construção narrativizada do esporte uma dualidade muito expressiva que é a dualidade do esporte em si, né? A questão da vitória e a questão da derrota. Quando a gente constrói essa, essas narrativas ou de vitória ou de derrota, a gente constrói de forma... a gente, eu falo o jornalismo, né? A gente constrói isso de forma narrativizada. Então, geralmente, você atribui elementos sob-humanos para personagens. Tá? Então, por exemplo, o, o jogador, ele não é só o jogador camisa 10 do time. Nossa, ele é o herói da nação. Ele é o estereótipo do jogador brasileiro. Ele é o detentor da identidade do jogador brasileiro. Né? Então, ele assume aí outros, outras características não humanas dentro de campo. Mas também tem o oposto... Que é esse aspecto humano sabe? Que é esse aspecto é, De humanizar E isso acontece quando a gente fala De derrotas expressivas né? Tem esse aspecto de você Humanizar o jogador e humanizar O jogo, no sentido de Muitas vezes compreender Que todo mundo erra ou de que aquele jogador ele pode ter cometido uma falha dentro de campo, mas naquele momento ele estava dando o seu melhor. E sempre quando a gente fala de narrativa de derrota, em que há esse processo de humanização, é, existe essa lição da história, sabe? Essa moral da história. Então, sempre que a gente perde, a gente tem uma lição para aprender. Sempre. E no jornalismo brasileiro, isso é recorrente. Sempre que a gente tem uma derrota expressiva, a gente vai aprender alguma coisa sobre isso. E aí, sempre que ocorre essa narrativização de lição, os personagens eles são humanizados. Não sei se vocês vão lembrar em... 2014, eu falo muito da Copa de 2014, tá? <risos> Na Copa de 2014, o Thiago Silva. É, é, lembram? Ele chorou, não quis, não quis bater o pênalti, sentou em cima da bola e chorou. É. É, houve uma. Claro, né? Teve muito crítico em relação a isso, no sentido de, de que aquilo demonstrava uma fragilidade do time. Que ninguém esperava que houvesse, né? Mas isso demonstra depois, né? Depois que a gente tem todo o 7 a 1 e tal, e, e ocorrem essas reflexões e essas buscas por explicações: tipo, o que é que aconteceu? O que é que a gente pode aprender com essa derrota? a essa humanização dele, né, de como, na verdade, eles trazem, e o, o Jornal o Globo faz bastante isso, que é trazer o fato dele ter chorado e ter demonstrado as emoções como algo positivo, sabe, ele foi humano o suficiente de demonstrar que aquilo atingia ele emocionalmente naquele momento. Embora, assim, se você for pensar isso racionalmente, racionalmente no jogo, isso é péssimo, né? Porque o jogador não poderia se deixar atingir dessa forma. Então, depois que tudo passa, sabe? Depois que veio a derrota, veio o vexame mundial, vem a lição, né? vem a moral da história, aí acontece esse processo de humanização, sabe? A gente não pode culpabilizar A ou B pela derrota, porque no final das contas eles são humanos, eles erram e naquele momento eles estavam com uma responsabilidade, uma carga emocional, né, muito grande
0: Essa questão do Thiago Silva eu acho que, é, eu fui um dos críticos na época, mas é... <risos> Tipo, eu acho que é, tem um negócio que tem que se considerar também que é o arquétipo, né? Porque, por exemplo, ele era o capitão do Brasil né, na época, né, em 2014, né? E dele já carrega aquele peso de... ter vários capitães que, tipo, ergueram cinco taças, né? São cinco capitães diferentes erguendo taça Então, você é o capitão e não vai bater o pênalti, sabe? Então, tem essa pressão já, assim, em cima do cara, né? Tipo, que o capitão tem que ser o primeiro a bater, que o capitão tem que ser... Tipo, sempre a gente ouve isso, né? Que o que tipo é papel da função, assim, né?
1: A gente volta naquele negócio que você falou sobre a, os, a dramatização, né? Por causa eu, isso me lembra bastante com a história do capitão nunca abandonou o barco, né? Sim. Tipo ele que deveria segurar a bandeira ou mesmo, com você fala, de guerra normalmente o capitão é o cara que tá na linha de frente ali comandando isso. todo mundo, né? E ele dá boa, então eu acho que todo mundo nessa época, junto com ele, junto com o Davi Luiz também que desandou chorar pra caramba no, nesse momento, teve essa fadigação justamente por isso porque a gente tem essa, a encarar como o jogo E não o lado humano Nesse momento né Igual você falou Depois que o pessoal Começou a olhar Não mas ele tava Sua pressão Tava preocupado
0: É assim Eu acho que tem Justamente isso Do arquétipo assim do, Tipo da função Que o cara exerce Tipo camisa 10 do Brasil É a camisa mais pesada Assim né não tem uhum. Porque o Pelé usou O cara tem que ser Tipo, na minha opinião O Neymar não merecia ter 10 Mas tudo bem É...
2: Polêmico
0: Aí, tipo Há esse imaginário, né Que já é criado Que nem você disse Da dramatização De toda a história Da seleção brasileira, né Dos capitães uhum. Dos camisa 10 Do goleiro E tal Isso, tipo É cada vez mais forte A cada conquista Que o time alcança, né Porque, tipo Vamos dizer que alcance A sexta Copa e isso vai ser é, Enfatizado ainda mais, né tipo, E se criar um herói novo, sei lá, tipo Lateral, assim, camisa 2 Que foi heróico, o próximo camisa 2 vai ter que Cumprir, tipo, a risca, assim, sabe Na questão do Thiago Silva, tipo, 2014 eu critiquei Ele mesmo <risos> E 2018, <risos> tipo, eu acho que ele se recompôs Assim, eu acho que ele amadureceu Bastante, assim, sabe Eu acho que ele, ele já era outro jogador, assim tipo, E eu falei, cara, esse cara se redimiu, assim, comigo uhum. E, tipo, eu acho o Thiago Silva Um dos melhores zagueiros atualmente, assim, parado, assim, brasileiro. Tipo, pra mim, eu já tinha eu já disse isso pro Luciano em 2018, né? Eu, na questão do Neymar, eu achava, tipo, terrível o cara com a camisa 10 do Brasil sair rolando daquele jeito, sabe? Tipo, pra mim, camisa 10 não é pra fazer aquilo, assim. Tipo, eu, sei lá, tipo, acho que, tipo, era muito infantil, assim, sabe? Mas justamente por causa desse imaginário que eu tenho da camisa, tipo, ser pesada, assim. E você vê isso nos, nos times que vão ser adversários, principalmente da seleção brasileira. Tipo, né, quando a Bélgica eliminou o Brasil, os caras ficaram, putz, a gente eliminou o Brasil, Sabe, tipo, cara, é o Brasil do outro lado A gente ganhou deles, a gente tá indo pra semifinal E, e passamos por cima do Brasil, assim Então, é interessante, sabe Essa questão da imaginário, assim
2: É, e como, como tu disse, assim As coisas, né, elas têm um significado Elas têm uma simbologia Que é histórica sabe, que é um acumulado de significados, então a camisa 10 do Brasil, e tem muita história, né? tem muita história, e pesa, né, e a gente enquanto telespectador disso, enquanto espectador disso, é, a gente não dissocia, sabe a gente traz na nossa bagagem, traz na memória tudo aquilo que essa camisa significa, e aí claro, quando você olha, o cara que é capitão da seleção brasileira o momento em que a gente tinha certeza absoluta que a gente venceria a Copa em casa para redimir 1950. Porque a gente, vem, a gente vinha construindo, desde, desde a conquista da Copa das Confederações em 2013, essa historinha de que, com certeza, a gente ia levar, sabe? E, e assim, isso mesmo o Brasil jogando super mal. Porque o Brasil, desde o início da Copa de 2014, ele não, ele não fez boas partidas, sabe? Ele não, nossa, ele não era nem de perto o, o, o time que jogou a Copa das Confederações Hoje eu fico pensando, sabe hoje eu, hoje eu leio as coisas Sobre a Copa de 2014 e fico pensando Como é que eu pude ser otimista Com uma seleção que tinha o Fred Como atacante Não é, não é Aquela, possível
0: Aquela
1: no, no Chile, né? O Chile foi super sofrido, quase não passaram.
2: Foi, foi, total. Aí eu fico pensando como é que eu pude ser otimista, como pude me enganar desse jeito. Mas isso é, 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 muito, é muito sério, a gente vinha construindo essa ideia é, e a gente não esperava que aquilo acontecesse. Então quando a gente viu o capitão da seleção brasileira, leva no braço faixa de capitão, sabe? E é zagueiro, porque também tem isso dentro do futebol, né? A posição Sim. significa, sabe? A posição dos jogadores. É... Então, o, o zagueiro, ele... É uma
0: tem... rígida, né? Tipo... É, forte.
2: exatamente. O zagueiro, ele tem que ser bruto, assim, ele tem que ser forte, ele tem que ser forte que eu digo emocionalmente, ele tem que ser fechado, sabe? E aí você vê justamente o oposto. Pô, isso quebra justamente com o imaginário que a gente tem e que a gente aprendeu a construir desde sempre. Porque se a gente pega 2012, 2002, por exemplo, a gente tem o Lúcio como capitão. Como zagueiro da seleção, você fica... Olha a diferença de comportamento e postura, né? E essa...
0: Lúcio, Silva.
2: É verdade. E olha a isso, isso do Thiago Silva, é maluco, porque assim, é... isso aí também tem uma boa dose de machismo, sabe? No... no no discurso que foi difundido na narrativa que foi difundida sobre o fato dele ter chorado uhum. rolou alguns comentários do tipo ah, mulherzinha, sabe ah, isso não é comportamento de homem porque ainda tem aquela ideia do, né, chorar não é coisa de homem então tudo, assim, para além de tudo aquilo que a gente tá falando aqui sobre a construção desse imaginário do arquétipo, do capitão que ele desconstruiu e que a gente enquanto espectador obviamente vê aquilo e e fica sem entender e, e critica o jogador, ainda teve esse discurso, né? E isso, infelizmente, ainda está impregnado dentro do futebol brasileiro, a ideia de que ele não foi homem, né? E a associação dele enquanto uma mulher para dizer que ele era frágil ou emocionalmente instável.
0: Que essa parte desse imaginário, não sei se você concorda, mas eu acho que é, principalmente na questão de seleção, né? Talvez, acho que na maioria dos jogos de futebol É que, mas principalmente nos jogos de seleção É que, geralmente, você assiste com a família, né E, tipo, ah, vou assistir com meus pais Ou com meu avô e não sei o que Aí, quando começa o jogo Geralmente, e ter, quando termina o jogo Por exemplo, geralmente você escuta putz, mas eu assisti a seleção de 82 E essa aí não chega perto, assim, sabe Tipo, eu acho que tem já, já vai sendo construído ali também, sabe Daí, tipo, você fica, pô, mas que seleção Tipo, eu, pelo menos, né, nasci em 96 Que seleção é essa de 82? Aí, Aí você vai ver lá, desse puta, mas é uma seleção de 82, daí você repete, sabe? <risos> tipo, acho que vai sendo construído assim também, é, é. essa questão, né?
2: É, e veja como, assim, a gente, isso é tão relevante, sabe? Isso que tu disse é tão relevante pra gente entender o, o papel do futebol dentro da vida do brasileiro. Porque é tão marcante que é difícil você encontrar alguém que não tenha... Passado por um momento expressivo, vivido um momento expressivo com o time ou com a própria seleção brasileira e que aquilo tenha marcado um período, sabe? Por exemplo, na minha geração, eu sou mais velha que vocês, na minha geração, a Copa de 2002... É insuperável, sabe? Foi o ápice da seleção brasileira. Eu lembro de... E que tinha todo um... Porque o futebol também tem isso, né? Tem todo um ritual. Como a gente acordava... Toda a minha família, eu com os meus irmãos... A gente acordava de madrugada para acompanhar os jogos. sabe? Então teve todo esse processo ritualístico. Aí teve a recuperação do Ronaldo. Nossa, herói, superou. Daí tem todo esse discurso de superação que acaba acrescendo ainda mais o significado, a relevância da conquista, sabe? Então, é tão legal ver como o futebol, ele acaba sendo marcante para a vida do brasileiro, mesmo para quem, muitas vezes, não se interessa pelo jogo, sabe? Mesmo para quem não... Ah, eu não entendo, ah, eu não gosto muito de assistir, mesmo assim... Vai ter um... Em algum momento isso vai ser marcante pra pessoa Aqui
0: em casa, sim, sim.
1: Uhum. Corte futebol, mas a Copa do Mundo Não tá assistindo junto, assim, sabe?
0: Sim, é tipo um evento em família, assim, né? Você tem é é que ficar quatro anos,
1: né? Minha avó sim. lá, tipo, tá na sala com um pipoquinha Que antes tinha seleção, é bem engraçado
0: É, essa questão que você falou também do... Da relação do machismo com o Thiago Silva, assim, de falar, tipo... é Relacionar ele a uma mulher, né? Por causa de ter chorado. E engraçado que isso também ocorre o um inverso na seleção feminina, né? Tipo, Pô, nossa, essa mulher parece um homem, sei lá, tipo, jogando assim, tipo... É, é engraçado, né? Que, tipo, é inverte os papéis, né?
2: Isso acontece porque o futebol... Ele ainda é um lugar masculino, né? Na verdade, assim, dá para expandir isso, né? Em cada cultura, quando o esporte é importante para essa cultura, esse esporte é um esporte de homens, porque a gente ainda vive numa sociedade que é masculina, né? Então, no Brasil, é um jogo jogado por homens. A imprensa esportiva, quer dizer, agora isso tem mudado, né? Mas assim, até alguns anos atrás, era um jogo jogado por homens, a imprensa ela era predominantemente masculina. Os torcedores, predominantemente homens. Então, você tinha um comportamento, de fato, mais bruto, mais viril, né? E os homens, eles se davam ao direito de reagir assim. E quando isso não acontecia dentro de campo, aí se associava a mulher, como foi o caso do Thiago Silva, né? Isso é tão marcado, porque assim, se a mulher, que é o que tu falou, né? Se a mulher, ela tem um outro tipo de comportamento, ou seja, um comportamento mais viril, um comportamento mais bruto, Aí se associa a imagem da mulher ao homem Porque é como se no nosso imaginário né? Isso também é construção social Como se no nosso imaginário O que deve acontecer em campo O padrão do que deve acontecer em campo É justamente esse comportamento mais masculino sabe? Então independente se a gente está falando de homem Ou se a gente está falando de mulher A gente vai associar eles como contraditórios E isso é muito marcado né? Hoje assim ainda é um ambiente masculino, ainda é um esporte que se diz masculino, embora a gente aí em passos lentos está conseguindo reverter, né? Hoje o futebol feminino já é visto por mais pessoas, já tem uma abrangência maior, hoje a imprensa esportiva já assume mulheres, né, então você tem comentaristas que são mulheres, narradoras mulheres, repórteres de campo que são mulheres, e torcida também hoje você tem, você consegue visualizar aí uma, ainda é predominantemente masculina mas você já consegue visualizar um número muito maior das mulheres em estádio e, e acompanhando jogos, né, em outros locais que não seja o próprio estádio, bar em casa, por aí vai. Essa
0: questão de estar tá se evoluindo, né? Eu acho que começou bem recentemente, né? Acho que a Globo contratou recentemente um. Uma menina lá pra ser narradora de futebol mesmo, eu não lembro qual que é o nome dela, mas contratou recentemente. É a primeira vez que eu ouvi uma comentarista, mas não comentarista principal, tipo narradora, né? Uhum. É comentarista, tipo, auxiliar, assim, vamos dizer. Mulher foi na ESPN num jogo de futebol americano. Eu fiquei tipo, nossa, que massa, assim, sabe? Tipo, nossa, algo massa. diferente, assim. E justamente no esporte que é bruto, assim, sabe? Que você, tipo, tem essa relação da, da masculinidade, né? Vamos dizer assim. É, né? tipo, bem exacerbada. Tanto é que nos Estados Unidos tem a liga feminina. E tem uma liga feminina que é ridícula, assim, que as meninas têm que jogar de lingerie, assim, sabe? Pizarro, então, cara. É, é Tem essas questões assim, tipo, que é escroto, né? E no, no Brasil eu vejo isso caminhando, tipo, não essa parte de, de escrutidão, mas a parte de, de evolução do cenário feminino no futebol. Acho que foi obrigado, a Comebol obrigou os times a terem times femininos para poder disputar Libertadores, né? Que Foi uma isso. forma deles acharem, né? Isso. E eu acho que agora tem que campeonato isso. brasileiro já, né? Feminino aqui. Acho que não sei se tinha já antes... Eu sei que está sendo disputado agora.
2: E veja como é legal, assim, do, de não... Claro, foi uma obrigação, né? Uma obrigatoriedade. Mas, enfim, rolou isso aconteceu. É super positivo. Mas como os clubes passaram a lançar luz sobre o time feminino? Porque antes era uma coisa deixada de lado. Até existia, mas não existia, mas não existia uma mediatização sobre isso. E agora não. Agora você já tem uma... Claro que nem equipara. Né? Nem equipara com o masculino. Mas assim, você já tem um acesso à informação. Eu sou gremista e o Grêmio surgiu aí por causa dessa obrigatoriedade com o time feminino, mas no início era muito difícil de você encontrar informações sobre os jogos. Então, mesmo que eu tivesse interesse sobre o futebol feminino, eu não conseguia acompanhar porque a mídia do clube mesmo não transmitia os jogos, não informava. Assim, o máximo era uma nota minúscula no site falando do resultado da partida. Você sequer conhecia as jogadoras. E agora a gente está num outro processo que é uma mediatização disso de uma forma mais mais expressivo, então você tem o lance a lance no, no Twitter, você tem descrições e perfis sobre as jogadoras, tem inclusive outras páginas que são páginas dos próprios torcedores, só para falar do futebol feminino do clube, então acho que sabe, é uma coisa que tem expandido Cada vez mais, e nessa outra perspectiva, justamente de combater essa, essa escrotidão, sabe? Que é colocar a mulher no campo, mas ainda com uma, com uma imagem de submissão, de sexualização. É colocar a mulher no campo de jogo como uma esportista, como uma profissional de fato do esporte, né? E isso uhum. é, é bem positivo, né? Muito positivo. Especialmente no Brasil, né? Em que o futebol é tido como campo masculino ainda.
0: Não sei como é que tá a parte da comissão técnica dos times femininos Mas eu acho que a maioria ainda é homem, né?
2: É, a maioria ainda é homem, né? Tem treinador homem, toda a parte da comissão técnica, médico Ainda é predominantemente masculina
0: que esse é tempo ainda, né, pra Exato. surgirem técnicas mulheres. E quem sabe um dia vai ter uma técnica mulher no campeonato, vamos dizer, que agora é principal, né. Tipo, que seria a Série A, assim. E acho que até lá talvez até se equiparem já as duas, né. Eu espero assim, né que daí pelo menos você, imagina, você tem dois times pra assistir o mesmo time, né, dois, disputando dois campeonatos, assim.
2: Nossa, sensacional. Eu já ocupo 50% da minha vida assistindo futebol, né, uhum. se começar a transmitir futebol feminino na TV. Então
0: eu queria pra finalizar aqui nosso bate-papo massa aqui sobre futebol. Perguntar, tipo, qual que é a sua percepção agora com o Corona, assim? Eu vejo, tipo, que afeta muito na questão dentro de campo, né, afeta muito a questão, onde dizer, mando de campo por meio que perdeu o sentido, assim. Então, o campeonato tá ficando mais equilibrado e tal, mas aí tem toda a questão, vamos dizer, de gestão dos clubes pra achar um dinheiro, pra, né, pra se sustentar. Tem clube que talvez vá assumir, né, porque vai sumir, né, com o tempo, porque com clubes menores, vamos dizer, Série D, assim, com um clube desse vai se sustentar sem torcida, né? Como que você vê os próximos passos, assim, do futebol, tanto no nosso cenário mais político, como dentro de campo, assim?
1: Eu vou, além, um pouquinho dessa pergunta, perguntar, você acha que faz sentido retornar o futebol agora, com o coronavírus? E se isso reforça, novamente, a narrativa da alienação do futebol, por estar passando nesse momento de pandemia, de crise?
2: Vou começar pela última pergunta, em relação à volta do futebol. Não concordo com a Volta do futebol nesse momento, e a gente já voltou faz um tempo, né? Quando a gente voltou, por exemplo, quando voltou o futebol carioca, depois o futebol paulista, a gente tava num pico de óbitos pela doença. É que eu acho aterrorizante e indignante. Assim, no momento em que todas as nossas forças e esforços deveriam estar concentrados na saúde, a gente estava ainda discutindo em alguns espaços se o futebol voltaria ou não, se o campeonato retornaria ou não, quando ele terminaria, quando seria a próxima disputa. Enquanto a gente visualiza, por exemplo, num cenário europeu, por exemplo, as ligas europeias, elas só voltaram, elas só finalizaram realizaram as suas temporadas no um momento em que tem uma curva descendente da pandemia, né, então no momento que há uma estabilização dos casos, né, um, um, primeiro um decréscimo e uma, uma estabilização dos casos, no Brasil foi o oposto, que é indignante, concordo que existe toda essa questão financeira dos clubes, né, e que assim, existem muitos trabalhadores que dependem financeiramente do clube, não só os jogadores, mas existe aí todo um... um Corpo de trabalhadores por trás né, do campo de jogo e que isso obviamente influencia bastante a vida financeira do, do clube, mas é, acho que existem outras alternativas e não era o momento de fato, sabe? Acabou voltando e preocupa bastante porque algumas coisas elas são minimizadas, sabe? Por exemplo, você liga a TV e vai assistir um jogo de futebol. Ótimo. Aí você. Aí existe, né, supostamente todo um protocolo que deveria ser cumprido pelos clubes. Não é, e é bizarro, porque isso está sendo transmitido, isso está sendo televisionado, e as pessoas estão assistindo e pensando: ah, olá a pessoa se abraçando, a pessoa beijando a outra. E embora se defenda essa ideia, ah, existe um protocolo, esse protocolo não é cumprido. Eu tava assistindo, foi final de semana estou assistindo o jogo do Palmeiras e <risos> Tô assistindo o jogo do Palmeiras e aí a repórter estava esperando para entrevistar o um jogador porque tem todo esse processo de que você... Agora, quando os jogadores saem, o repórter dele não pode ir até o jogador e conversar com ele, né? Os jogadores saem de campo, aí o assessor vai lá, chama alguns jogadores, e aí esses jogadores dão entrevista justamente para respeitar esse distanciamento, o jogador conseguir se higienizar depois da partida e tudo mais, passar o álcool gel e então. tal. E aí, isso... E aí eu, eu fiquei, né? Ela comentou isso, e aí, assim, na cena seguinte, é esse jogador abraçando o técnico do outro, Outro time <risos> e ficando abraçado com ele. Eu sabe? E que discurso é esse? Porque assim, embora você tenha no discurso jornalístico, olha, o protocolo está sendo seguido e os próprios clubes defendem isso, né? Quando você vai ver na prática, as coisas elas não funcionam e acho que isso é negativo do ponto de vista de talvez passar uma imagem errada para as pessoas que estão assistindo em casa, de que não tem problema, de que já acabou, de que ai, tá tudo bem, de que a gente voltou a uma suposta normalidade, quando a gente não voltou, sabe? Eu acho que é ruim essa perspectiva de de você aterrorizar as pessoas sobre aquilo. Mas é mais ruim ainda você fingir que tá tudo bem, você fingir que a gente não tá vivendo nada, sabe? De que as coisas realmente voltaram ao normal. Então, isso é meio preocupante. Em relação a como o futebol vai passar por esse momento, né? Não sei, <risos> sinceramente, é uma coisa muito difícil porque acho que, como tu falou, existem, principalmente quando a gente olha para a realidade dos clubes menores, eles vão sair muito mais fragilizados do que os clubes grandes, né? Os clubes grandes têm uma estrutura, tem de onde de onde tirar o financeiro para poder pagar ou parcela salário, né? E os jogadores, nesse caso, recebem quantias gigantescas, então eles podem parcelar. Lá, o salário, embora obviamente isso afeta a vida né, da pessoa, mas isso tem um peso menor do que o clube pequeno que provavelmente vai desaparecer, não tem como sustentar, é, manter os funcionários, manter os jogadores, não disputa campeonato, não tem verba de TV, enfim. Acho que isso é complicado, muito mais complicado para os clubes pequenos. Em, em outra perspectiva, sim, acho que esse é o momento dos clubes inovarem sabe de pensarem em estratégias que possam resultar em verba e que elevem por exemplo vendas de camisa de outras coisas que podem retornar financeiramente para o clube a gente estava falando antes de começar de como sobre como a profissão do professor ela foi readaptada né a gente é, teve que se desconstruir construir de novo para conseguir exercer a nossa prática docente e acho que todas as profissões foram assim e eu que assim também deve ser dentro dos clubes, sabe? Os clubes pensar em estratégias de como fazer, reverter um, às vezes um decréscimo financeiro nesse período. Eu estava vendo ontem uma matéria sobre isso, de como os clubes começaram a produzir muito mais conteúdo para a rede social durante esse contexto pandêmico e de como isso resultou em um número de vendas de produtos esportivos maior. Então, ah, agora lá no Facebook você tem entrevista com o jogador, quiz com o jogador, Dor, né? Coisas que não tinha antes e que o clube se vê, se vê diante de uma necessidade de construir, de repensar. Justamente em virtude do momento em que a gente vive.
0: Eu, eu não sei se você ouviu falar da, da lei do mandante. Sim. É, você acha que isso pode auxiliar ou prejudicar essa, essa volta? Não sei se você não
1: sei o que é isso. Pode me, me formar por favor.
0: Além do mandante, pelo que eu li, assim meio que por cima é tipo os direitos de transmissão seriam acho que passados direto pro tipo quem, quem teria os direitos de transmissão seria o time que te tem mando em campo né que acho que hoje em dia é dividido entre os dois, né? Tipo, é meio que 50 50, né? E a lei do mandante, tipo, passaria isso tudo pro mandante, que poderia até escolher, acho que a emissora por onde ele passar o jogo, o que dá brecha pro time abrir a própria, o próprio canal, vamos dizer assim, pra passar só os jogos dele, né? O que eu não acho uma má ideia, mas, tipo, pode acontecer de prejudicar os times menores, como a gente tava falando, né?
2: É, então, essa MP, é bem isso mesmo, né? O clube mandante, ele vai ter os direitos de imagem e ele vai vender os direitos para quem ele quiser. Se, por exemplo, ele não quiser vender e transmitir num canal próprio, cobrando aí assinatura do, do, dos telespectadores, ele pode fazer isso. Hoje, no Brasil, a gente tem um cenário é, de transmissões bem, totalmente diferente disso, né? Que é um monopólio da Globo. Então, ou você vende pra Globo, ou você vende pra Globo. Não tem outra, não tinha, né? Até então, uma outra opção. Eu acho positivo pro telespectador, sabe? A gente vai ter uma possibilidade possibilidade de entrar em contato com outros jogos poder assistir de outros canais com outro tipo de conteúdo às vezes até no conteúdo mais personalizado por exemplo meu time reproduzir na verdade transmitir o jogo no canal dele então o narrador é do time sabe às vezes o comentarista é um ex-jogador é, então tem toda essa personalização mas concordo contigo, pode ser que seja é, maléfico para os clubes pequenos. Porque aí, antes, o clube pequeno ele dividia a verba, né? Entre todos os jogos. Agora ele vai vender só a verba do qual ele é mandante. E aí fica complicado, porque, né, se a gente pensa em clubes menores, antes você tinha uma taxa X, então sei lá, por exemplo, Paraná, né? Paraná vende a verba do campeonato, dos direitos de transmissão dele no campeonato paranaense, e a verba era X, agora pode ser que a Globo não queira mais pagar X, sabe, pelos jogos que o Paraná é mandante, e aí isso pode ficar meio complicado pros clubes menores, de fato.
0: Sei lá, um acordo entre... Acho que a CMP vai, vai passar de qualquer forma, né? Acho que já passou. Né? E vai. tipo, talvez há um acordo ali que quando fosse se jogar com um time que seja menor assim, Ou vamos dizer, faça uma divisão 60-40 ou 70-30, assim. Né, dos direitos. Seria é.
2: o jeito, sei lá. É, seria mais justo. Em contrapartida, sim, num cenário europeu, por exemplo, a gente tem, tem uma preocupação de, de expandir esse, essa forma de transmissão para o ambiente online do próprio clube. Sabe, tem a, a Benfica TV há um tempão atrás já inovou fazendo isso. Eles não venderam os direitos de transmissão para o canal televisivo, né? Que, que seria aí o equivalente à Rede Globo, e eles criaram a própria, o próprio canal, é, que chama a Benfica TV, criaram o próprio canal para transmissão dos jogos, e aí eles cobravam uma assinatura irrisória de quem era sócio do clube e um pouco maior para quem não era. Assim, deu super certo, eles começaram a expandir isso para transmissão de outros jogos, tanto é que isso faz um tempo, se eu não me engano foi em 2011 eles compraram os direitos de alguns jogos do Campeonato Brasileiro para transmissão, então acho que pode Nossa. sim, então acho que pode inclusive ser uma fonte de renda talvez para os clubes, sabe é, no sentido de que você pode criar um canal específico e aí você tem um tipo de conteúdo que tem sido bem valorizado no âmbito da comunicação, que é um conteúdo é, direcionado né? Eu tenho um conteúdo direcionado para aquele público É um público menor? Sim Mas é um público mais engajado É um público que tem mais vontade Tem uma proximidade Uma relação com aquela marca
0: Em primeiro, eu queria agradecer a participação aí da, da Fábio e do Luciano aí no, no papo.
1: Imagina, eu que agradeço a Fábio ter aceitado participar com a gente nesse episódio, achei bem, bem legal, eu aprendi muita coisa que eu não sabia sobre futebol
0: e comunicação.
2: Legal, gente, obrigada, adorei o papo, adorei o espaço, tô sempre disponível pra gente conversar.
0: Obrigado. Queria pedir uma última coisa só pra Fábio, se ela tem alguma coisa para recomendar sobre futebol, algum documentário, livro, pro pessoal aí.
2: Então, é, tem um... na verdade são dois autores. Dois autores brasileiros que falam sobre o futebol bem nessa perspectiva sociológica, né? Culturológica que a gente comentou durante todo esse nosso papo é o Roberto da Mata. Foi esse autor que introduziu Essa ideia sociológica Sobre o futebol brasileiro Então ele é o pioneiro de tudo assim uhum. é, Sabe aquela ideia Quando eu cheguei aqui era tudo mato Ele é esse cara uhum. é, E ele tem dois livros bem legais O primeiro é o universo do futebol E o segundo é a bola corre mais que os homens São dois livros bem legais E relacionando o futebol com a comunicação A gente tem um outro pesquisador é, Do Rio de Janeiro Chamado Ronaldo Delau que, que fala bastante sobre essa relação de como a comunicação influencia, expande o futebol no Brasil. E aí tem dois livros dele que eu gosto bastante, que é A Invenção do País do Futebol, que fala sobre toda essa construção, de esse imaginário, né, essa ideia do, do, do Brasil enquanto País do Futebol que a gente comentou. E Futebol, Jornalismo e Ciências Sociais, enquanto ele faz essa aproximação sociológica de como a gente pode estudar ou investigar o futebol dentro do campo jornalístico.
0: Quais redes a pessoa pode procurar pra encontrar você aí, Fábio?
2: É, eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook. Confesso que a rede que eu mais uso é o Twitter. Sou bem old school. <risos> uh, mas podem me procurar em qualquer rede pra gente bater um papo de futebol.
1: Qual que eu tô Twitter? Já vou seguir aqui, já.
2: Arroba Ah, beleza. fácil. <risos>
0: E sua expectativa para a campanha do Grêmio esse ano.
2: então eu estou um pouco preocupada uh, sinceramente eu acho que a gente só vai, só, só, só vai ganhar o galchão esse ano foi o que a gente já conquistou eu acho que sonhar com mais do que isso é ser bem otimista
0: é, o meu time está parecido
2: ah, faz parte, faz parte
0: e, Luciano, é... onde que o pessoal pode Encontrar a gente, mandar pergunta
1: Se tem uma dúvida, pergunta, sugestão Você pode mandar pro nosso e-mail Que é podcast.flyingjack.com.br Ou encontrar a gente na rede social Também no Twitter, no Instagram, no Facebook É fácil, é só procurar lá Flying Jack Creative Studio Aquele barquinho branco, super fácil de encontrar
0: Lógico, é isso galera Então, até a próxima Até o próximo Flyingcast. Esperamos Ai, vocês lá meu,
2: gente. Obrigadão,
0: viu? E fiquem bem, fiquem saudáveis tchau gente, até mais